0: Next Legal, il podcast di Futura Law Firm. Buongiorno a tutti. Siamo qui eh, in questo eh, podcast odierno per parlare del Benefit Manager. Io sono Emanuela De Sabato e sono qui con Marco Cassinera.
1: Grazie Emanuela per l'introduzione. Questa puntata appunto sarà dedicata ha una figura, una figura importante che è quella dell'Impact Benefit Manager, eh, figura che troverete nomata in, come Benefit officer eh, o Benefit Manager, semplicemente responsabile eh, di impatto, eccetera. Eh, ma in realtà eh, per noi è una figura molto precisa: Impact Benefit Manager, colui che in qualche modo si deve fare carico di gestire eh, il tema del eh, del, della gestione del, come manager di tutti i processi benefit all'interno di una società benefit. Quindi questa è una puntata che segue eh, le due precedenti che Manuela ha già condotto eh, sul tema del, eh, delle società benefit. Allora Manuela, eh, mi aiuti a definire eh, questa figura eh, del benefit che per semplicità noi chiameremo benefit manager?
0: Certo. Eh, Il comma 380 dell'articolo unico che disciplina le società benefit della legge di stabilità 2016 eh, non è particolarmente esaustivo, si limita ad affermare che la società benefit individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune individuate nello statuto. E finisce qui come obbligo di legge per una società benefit.
1: Quindi ci deve essere qualcuno che si deve prendere carico di, queste, di, queste, di questi aspetti, giusto? Questo significa che eh, questa persona ha un ruolo ben preciso e non può limitarsi ad essere, eh, come dire, un lo, mi prendo in carico questa responsabilità perché è, definito, eh, è definita nello statuto. Eh, in realtà è, una, è, una, è un ruolo che diventa importante e vediamo insieme sì. perché diventa importante Nel, innanzitutto ha, dei, ha delle funzioni dei compiti giusto? È, sì. Ed e in qualche modo uh, deve fare qualcosa quindi non si tratta semplicemente di dire uh, di prendersi carico da parte di un amministratore o da un membro del consiglio va bene lo faccio io, faccio io il benefit manager in realtà questo manager deve fare il manager, deve gestire una serie di, di attività. Eh, attività importanti, importanti perché sono quelle che in qualche modo vanno ehm, a definire la, tutte, tutta la, tutta la, la roadmap delle, delle cose necessarie per arrivare dopo diciamo al secondo anno a poter fare una relazione di impatto eh, completa e eh, sì. veritiera. Giusto? Quindi questo significa sì. che questo nostro signor benefit manager deve, deve
0: lavorare. Senz'altro con molta attenzione, cura e collaborazione con il consiglio di amministrazione, se è esterno o nel consiglio di amministrazione se è un amministratore.
1: Ok, tu stavi già dicendo se interno o esterno, già un primo tema interessante. E cosa significa interno e esterno? Significa che interno vuol dire che è una persona che ricopre un ruolo già all'interno dell'azienda, soprattutto del consiglio di amministrazione, eh, esterno è una, una, una persona che è stato un azzetto, un manager appunto eh, al di fuori del consiglio. Quindi mh, c'è un discorso anche di relazione e comunicazione tra mh, parte interna del consiglio e eh, ruolo esterno. Eh, già questa è una prima differenza e perché? questa differenza può avere un peso e un significato. Dal mio punto di vista eh, sarò magari molto semplicistico, ma immagino che un amministratore delegato o un membro di un consiglio che che abbia già degli degli incarichi eh, non abbia molto tempo da dedicare eh, a eh, monitorare tutte le attività che devono essere monitorate e a seguirle e soprattutto magari non non ha neanche le competenze per poterlo fare, le conoscenze per poterlo fare. Ehm, questo questo magari è uno dei motivi potrebbe essere uno dei motivi per cui è interessante eh, coinvolgere una figura esterna eh, a svolgere questo tipo di di ruolo. Eh, Cosa ne pensi Emanuela?
0: Sì, sono d'accordo se poi consideriamo che il eh, benefit manager ha appunto un ruolo di monitoraggio, supporto supervisione, insomma rafforzamento eh, dei compiti di chi materialmente gestisce la società, allora anch'io sono d'accordo che eh, possa essere un soggetto esterno al CDA, se, e e può anche andare benissimo, è un consigliere di amministrazione, allora forse sarebbe utile appunto che eh, avesse solo deleghe e competenze legate a questo specifico eh, argomento, a questa specifica materia e non dovesse dedicarsi anche a tutto il resto, anche perché sennò poi c'è confusione, ecco, non posso monitorare me stesso o essere supporto di me stesso. Quindi, senz'altro, che sia amministratore o no, meglio che abbia proprio solo questo ruolo.
1: Quindi questo ruolo o questa delega.
0: E eh,
1: a questo punto tu dicevi, deve essere una persona eh, in qualche modo formata, preparata a farlo, a ricoprire questo ruolo. Non basta dire, ok, mi prendo in carico eh, il tema. Ora, vuol dire che noi stiamo parlando di, una, di un ruolo professionale, in qualche modo si sta de- definendo quelli che sono eh, dire, gli ambiti di un vero e proprio ruolo professionale. Il benefit manager potrebbe diventare eh, una figura quasi pari a, all'information manager o a ruoli di questo genere che ormai sono stati eh, più che accettati e definiti negli ambiti organizzativi. Quindi questo significa che bisogna prepararla questa persona, in qualche modo eh, bisogna dotarlo di tutte quelle conoscenze e competenze che sono utili a svolgere la sua funzione, soprattutto perché a mio avviso questa questa figura acquisisce una volta che sia formata e sia eh, organizzativamente eh, collocata eh, e possa funzionalmente eh, compiere il, il suo ruolo, diventa una figura strategica, diventa, perché diventa un valore stesso eh, che va a sommarsi al valore che è di per sé è la scelta di, diventa, di essere diventata o di diventare eh, società bene. Allora, il perché prepararlo, eh, la risposta al perché preparare questa persona eh, è in questa, in, questa, in questa logica. Bisogna che questa persona possa eh, estrarre eh, tutto quello che è di valore e mh, possa portare la, la società che ha fatto la scelta di essere benefit eh, nel migliore dei modi a quelli che sono eh, gli obblighi in, in definiti, quindi eh, la relazione, quindi eh, le attività di comunicazione, quindi le attività di reportage con, con il consiglio, eccetera. Allora, per far diventare questo ruolo eh, importante e strategico, dobbiamo dargli conoscenza. Dagli conoscenza significa. Io provo a tracciare, Manuela un, uh, un percorso, no? Mi immagino sì. questo, questo benefit manager che cosa deve sapere. Che cosa deve sapere? Ehm, beh, innanzitutto deve sapere che cos'è una società benefit e quali sono le <ride> caratteristiche di una società benefit, e di conseguenza quali sono gli adempimenti che questa società deve compiere, giusto?
0: Sono d'accordissimo, proprio e... è eh, la base.
1: E oltretutto deve avere ben chiara qual è la, eh, quali sono le linee previste nel, nel, nello statuto, eh, de, che, hanno, eh sì. che ha scelto il CDA, che ha scelto eh, la società eh, di, di, di seguire, insomma, di perseguire per, nel, nel suo voler essere società bene. Devono essergli molto chiare queste, perché diventa la sua missione, diventa la sua, il suo compito istituzionale da perseguire. Eh, poi mh, direi che deve avere competenza di scenario, quindi eh, deve sapere cos'è la sostenibilità, eh, la sostenibilità ambientale e sociale e soprattutto cos'è oggi eh, la sostenibilità ambientale e sociale e quindi con i suoi tre fondamenti che sono la responsabilità in sé, la la sostenibilità e la trasparenza, Eh, deve averle molto chiare queste idee perché poi sono, sono le idee che sono alla base di, di molte delle, delle, delle azioni o dei programmi che vengono messi in atto o vengono scelti per sostenere l'idea di essere società bene eh, poi deve avere c'è cioè il tema degli indicatori eh, il tema degli indicatori o meglio degli standard di sostenibilità eh, devi, conoscere, devi conoscere i conoscere principali standard non solo come etichette no quindi esg SDGS, BES, BIA, SIA e poi ne ho dimenticato sicuramente qualcuno Ehm, non solo sapere che esistono in quanto tali ma conoscerli averli perlomeno aver fatto un pezzettino di strada eh, con loro e averne capito quali sono i fondamenti anche perché se non sbaglio poi bisogna fare delle scelte giusto? Bisogna scegliere almeno uno Eh, e quindi per poter fare queste scelte bisogna sapere di cosa si sta parlando quanto sono importanti questi standard?
0: E sono, sì, direi che sono proprio fondamentali eh, se non altro perché poi part, eh, sono la, la base eh, e per eh, rendere possibile la valutazione d'impatto, e che è anche eh, un elemento eh, fondamentale e obbligatorio, un obbligo, di legge eh, per le società benefit.
1: Infatti mi hai, come dire, hai già introdotto un'altra delle cose che lui deve conoscere, che è il tema della valutazione di impatto. Tu oltretutto come valutatrice eh, sai benissimo di cosa si sta parlando e, e di quanto sia, oltre che dovuto, eh, di quanto sia importante, perché comunque è un'attività eh, che eh, fornisce tutta una serie di dati eh, da analizzare che sono fondamentali poi per lo sviluppo e per il mantenimento del, dello status di benefit quindi anche questo è un tema su cui si deve, questa persona deve formarsi e non è dato tanto per scontato perché eh, il, il tema della valutazione di impatto è sicuramente complesso
0: poi sì, eh, vero, vero, aggiunti, sì.
1: pure, <ride> aggiunti pure Emanuela eh,
0: no no è, è complesso quello che io noto della valutazione di impatto è come sia ancora eh, se ne parla tantissimo eh, ma è ancora una materia fluida che richiede continui approfondimenti, continue comprensioni eh, e quindi mh, non c'è, come dicevi proprio tu, non c'è nulla da dare eh, per scontato. Una preparazione focalizzata su questo sarebbe molto molto auspicabile.
1: Sì, oltretutto, sento di disciplina in divenire. Eh, non basta soltanto la preparazione, bisogna anche... Eh, mantenerne l'aggiornamento bisogna anche, non basta dire bene io adesso sono Benefit Manager, ma devo uh, continuare a mantenere a, a mantenermi informato e a monitorare tutti i mutamenti e i cambiamenti che ci sono perché così sono il primo sensore in grado di eh, attuarli nel, 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 nel processo, nella gestione ordinaria de, dell'essere Benefit, quindi anche questa è una cosa interessante, eh, non è soltanto lo, mi prendo il ruolo un titolo in qualche modo e dopodiché è fatta, no? Eh, come dicevi tu, è, è tutto in fluire, tutto in, in divenire o in perfezionamento e quindi su questi, su questi temi eh, ci vuole un massimo di attenzione. Eh, beh, poi questa figura, una volta che ha acquisito queste conoscenze, eh, diventa operativa, no? Quindi, diventando sì. operativa, deve, deve svolgere il suo ruolo e quindi, innanzitutto, deve eh, conoscere bene quali sono le relazioni. E, da, da instaurare, e da mantenere con la governance eh, societaria e, e poi deve eh, avere dei compiti, delle funzioni chiare, hm? almeno per lui chiare, e dichiaratamente chiare. Innanzitutto, lui comunque sarà in qualche modo il soggetto eh, deputato a eh, monitorare il bilanciamento tra quello che è lo scopo profit della, dell'azienda e il beneficio comune dichiarato, giusto? direi che questo già è già un ruolo abbastanza importante, perché il fatto di doverlo monitorare significa che lui deve essere molto attento a tutti i segnali deboli eh, che esistono in azienda e deve essere in grado di, eh, relazionandosi con, con la governance, deve essere in grado di eh, orientare eh, aggiustamenti o decisioni eh, relative. Quindi eh, questa funzione di monitoraggio che poi si estende anche a quelli che sono tutti gli obblighi di trasparenza e coerenza con quella che è la la strategia benefit eh, definita, giusto da statuto. E questo questo è un compito, non dico quotidiano, ma che deve essere eh, gestito con una certa frequenza e una certa attenzione. Da questo punto di vista è chiaro che quello che si diceva prima ha ancora più valore, se è un ruolo eh, funzionale e non semplicemente un incarico, funzionario operativo eh, sarà sicuramente più attento e più presente a tutti questi segnali che eh, naturalmente arrivano dall'interno dell'azienda o anche dall'esterno perché comunque non dimentichiamoci che non sta bene più all'esterno per l'esterno ma anche per l'esterno ehm, poi ovviamente se eh, qualunque sia la, la sua natura che sia un membro del consiglio che sia un esterno eh, in realtà eh, diventa il supporto tecnico del CDA. Perché è la persona deputata per conoscenza e eh, competenza a, eh, a relazionare e a supportare negli aspetti decisionali il CDA sui temi del, del bene. Giusto? Quindi sarà lui che o periodicamente o eh, quando è necessario eh, si relazionerà e, e, eh, e cercherà di ottenere le risposte necessarie per migliorare la situazione se è necessario un miglioramento. Poi secondo me c'è un tema molto importante che è proprio del eh, del Benefit Manager. Io me lo vedo con un retino che raccoglie dati, Mm. (ride) nel senso che le aziende producono una quantità di dati impressionante, non se ne rendono neanche conto di quanti dati producono e eh, visti i temi che eh, fanno parte del... eh, L'idea bene, che vengono in qualche modo enunciati nei vari standard, significano eh, attenzione a tantissimi aspetti dell'azienda: no? dalle risorse dalle umane, dalle risorse eh, materiali al, ai rapporti con il eh, mondo, mondo esterno, con la società, a, cioè tutti i temi che fanno parte dei, degli standard. Beh, eh, l'azienda, rispetto a questi temi, produce dati. E il nostro benefit manager questi dati li deve raccogliere e eh, soprattutto li deve analizzare il tema della raccolta e analisi dati secondo me è, è fondamentale eh, perché poi credo, e qui aiutami tu sono dati fond- utili e fondamentali anche alla definizione della valutazione di impatto
0: giusto? senz'altro, valutazione di impatto che non è qualcosa che facciamo eh, alla fine dell'anno una decina di giorni prima della relazione ah, Va bene, allora vediamo che cosa abbiamo fatto e che cosa possiamo scrivere, ma è eh, una relazione che si scrive eh, settimana per settimana eh, durante tutto l'esercizio, durante tutta l'attività e quindi ecco che c'è attività di monitoraggio e raccolta di tutto quello che si fa anche per aggiustare un po' il tiro, eventualmente per proporre di aggiustare un po' il tiro e arrivare alla fine avendo fatto bene
1: i compiti. Certo, in più penso che questa attività sia ancora più valoriale Eh, nei nei primi anni, eh, nei primi due anni, ehm, proprio per una funzione di aggiustamento e taratura della strada che si è è intrapresa, nei primi due anni dall'essere diventata società benefit, Eh, perché sono gli anni in cui si costruisce eh, la struttura e l'organizzazione funzionali poi a, a sostenere la vita di società benefit. Quindi raccolta dati, analisi dei dati eh, e da questo punto di vista essere supporto a chi poi materialmente farà la valutazione di impatto e a chi, se non la fa lui, sarà eh, deputato a a redigere la relazione annuale che diventa lo strumento eh, formale interno ma anche pubblico eh, di quanto sia i benefit. Da questo punto di vista la relazione annuale è veramente un, eh, un bel modo per dire leggo tutto il passato della mia azienda del, dell'anno, dei due anni della mia azienda per costruire il futuro in termini di benefit quindi diventa anche di nuovo uno strumento strategico così, esattamente come lo è il benefit manager che se ne occupa e che alla fine presiede i processi che poi porteranno alla relazione annuale ma eh, la relazione annuale diventa comunque lo, lo, lo strumento eh, di visione per il futuro perché oggettivamente definisce quelle che saranno le roadmap o gli indirizzi per, la, per la, la, l'anno successivo e quindi se nel primo anno, non, nei primi anni non si è riusciti a raggiungere eh, tutto quello che si era dichiarato e se non si era potuto, eh, per vari motivi e, e altre cose sono emerse si decide di perseguirle, è chiaro che quello diventa il punto di partenza eh, ripeto strategico beh, di una società bene e poi credo che un ultimo tema è, è quello che questo, questo personaggio, questo nostro Benefit Manager in qualche modo è anche deputato a fornire tutte quelle che sono le informazioni eh, che l'essere società Benefit per seguire questo obiettivo e eh, vivere questo percorso eh, generano in chiave di contenuti comunicativi, perché non sì. dimentichiamoci che la società Benefit si deve comunicare, giusto Emanuela? a un certo punto eh, deve raccontare che esiste e che, eh, che c'è. E eh, direi che chi meglio di chi ha seguito eh, tutto il processo passo a passo e si è fatto carico di tutto quello che eh, succedeva in termini di eh, equilibri tra profitto e, e, e impatto. Eh, eh, perseguimento degli obiettivi eccetera possa fornire questo tipo di contenuti e quindi, e quindi direi che tutto questo e deve saperne tante. Eh,
0: sì sì sono d'accordissimo ha proprio anche questo ruolo di comunicazione perché veramente l'aspetto comunicativo di una società benefit è ehm, fondamentale perché ehm, bisogna raccontarla soprattutto in questo periodo in cui le società benefit sono sempre di più ma Ancora relativamente poche perché eh, forse non si conosce ancora questa possibilità di collegare al profitto anche l'aspetto di beneficio comune. Ehm, allora la comunicazione per eh, un effetto moltiplicatore, no? Eh, ah, ecco, loro fanno così, forse possiamo farlo anche noi. E però penso che il ruolo di comunicatore possa essere davvero affidato a lui e non certo magari all'amministratore. Sì, Poi l'amministratore delegato lo esporrà in altri termini, ma la comunicazione in sé può essere studiata e monitorata proprio dal benefit manager. Sono d'accordissimo.
1: Oltretutto il benefit manager a questo punto diventa un responsabile benefit e quindi anche per un'azienda acquisisce un certo valore organizzativo fatto di avere un responsabile della sua scelta benefit, un responsabile della sua attività di impatto. Eh, Anche questo è premiante, anche questo dal mio punto di vista è valoriale e soprattutto è una chiave di comunicazione. Banalmente, se anche solo un esterno, un giornalista o qualcuno vuole, vuole intervistare che si occupa di, di sostenibilità e di, e di questi temi all'interno de, dell'azienda, beh, il responsabile Veneti potrebbe essere il deputato a svolgere questa funzione quasi di relazione esterna sul tema. Ecco beh, questo, come dire, abbiamo tracciato una figura abbastanza complessa, quindi da un semplice: eh, la, la norma dice che deve esserci questa figura deve essere nominata o all'interno del, del CDA o all'esterno, eccetera. A dire che questa figura non è solo nominata, deve avere tante caratteristiche, tante eh, conoscenze, sia tecniche sia di capacità di relazioni all'interno della propria azienda e verso l'esterno. Quindi un vero e proprio ruolo dire che si, si, si definisce io vedo anche tra l'altro che questo ruolo possa avere delle come dire un, un seguito possa avere come dire dei momenti di, di, di upgrading eh, si è parlato di, di, di valutazione d'impatto eh, bene magari il nostro eh, benefit manager che inizia eh, questo ruolo all'interno del, del, della società potrebbe anche upgradarsi diventando eh, valutatore di impatto è possibile questo che sto dicendo
0: io penso che sarebbe un gran servizio che la società fa a se stessa e al benefit manager master, corsi eh, in questo genere ce ne sono e penso che sia proprio un aspetto che la società benefit dovrebbe tenere in considerazione ho un benefit manager, gli do tutti gli strumenti per svolgere suo, le sue funzioni, i suoi compiti al meglio e per esempio gli propongo, barra, impongo gentilmente di <ride> dedicare parte eh, del suo tempo a un corso e a un approfondimento. Io penso che sia mh, utilissimo. Bene, allora questo,
1: questo nostro benefit manager l'abbiamo facciato. Eh, abbiamo definito quelle che sono le sue, quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche quanto deve essere attivo eh, c'è un ultimo tema che, che possiamo sottolineare il fatto che quando parliamo di esterno noi stamattina insieme abbiamo parlato di esterno al CDA, quindi un ruolo all'interno dell'organizzazione in realtà potrebbe anche essere una figura completamente esterna come un RSPP per dire eh, una figura presa eh, in outsourcing eh, su questo personalmente ho un po' di dubbi perché non vivendo il, eh, la realtà dell'azienda, non essendo immerso in quello che è la filosofia, l'orientamento, eh, diventa semplicemente di nuovo un aspetto un po' formale, no? eh, non so cosa ne pensi tu ma io mh, vedo questa figura più all'interno che all'esterno, anche se formalmente potrebbe essere anche l'esterno. Eh giusto
0: assolutamente non, non ho casi eh, appunto di, di una figura completamente esternalizzata perché allora si troverebbe a essere un professionista eh, esterno che quindi si dedica a quella società ma si dedica anche a tutta una serie di altre attività eh, non lo so de- devo dire magari ce ne sono e chissà quante, ehm, quanti aspetti interessanti potrebbero raccontarci a me non convince perché Eh, La vedo più più adeguato che sia interno alla società che interagisca con le funzioni della società eh, quotidianamente, eh, che sia proprio all'interno dei meccanismi della società, conoscendola e vivendo quindi la sua società come suo unico interesse. Però è anche un giudizio appunto eh, personale, la legge non lo dice assolutamente.
1: No, infatti, però io la penso come te, soprattutto perché più volte ho sottolineato come eh, questa figura diventa un aspetto valoriale e non riesco a immaginarmela esterna. Se è un valore dell'azienda, deve essere in qualche modo interno, eh, deve essere una scelta eh, che sposa all'interno che sposa l'intero processo eh, di essere società bene. Va bene Emanuela, io credo che abbiamo provato a tracciare questo profilo, abbiamo provato a eh, definirne gli ambiti e a sost... soprattutto a, sol... a sottolineare quanto sia importante che questo profilo abbia competenze, che questo profilo sì. sia formato e, sia, eh, e abbia capacità e autonomia d'azione perché conosce, perché mh, ha visione e, e ha la possibilità di essere eh, funzionale e premiante per tutto quello che è questa scelta importantissima di essere società benefit e soprattutto di mantenere questo status eh, e di di espanderlo il più possibile come beneficio aziendale. E quindi abbiamo dato anche degli indirizzi, abbiamo anche detto quello che dovrebbe saper fare, le conoscenze che dovrebbe avere. Bah, speriamo che tutto questo sia stato utile e ti ringrazio moltissimo per, uh, per questa chiacchierata insieme. Buona, buona giornata a tutti e alla prossima.
0: A presto, arrivederci, grazie. Next Legal, il podcast di